0: Oremos ao Senhor mais uma vez. Deus bendito, assista-nos em nossa fraqueza, Senhor Deus. Dependemos de Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Como lidar com a tensão entre o chamado que nos foi feito à santidade, à obediência, e a nossa imperfeição? que mostra claramente o pecado ainda presente em nossa vida. E ainda, como ao conviverem entre essas duas realidades, desfrutarmos da plena satisfação da obra de Cristo em nosso lugar. Se a primeira realidade nos fala do chamado à obediência, a segunda realidade mostra a nossa incapacidade e imperfeição a terceira nos mostra a solução de Deus para a nossa vida, Cristo Jesus, não apenas a sua oferta no passado, mas a sua presença no presente que nos santifica. Como lidar com estas realidades simultaneamente? Porque, embora nós anunciemos o Evangelho da graça de Deus, ainda é muito comum nós nos avaliarmos tão somente pela reputação pessoal, a imagem pública por isso que existem os pecados de hipocrisia são as pessoas que temem mais a imagem que os outros têm de si mesmo do que a realidade que Deus enxerga acerca de si mostrando que não é fácil lidar com tudo isso mas acrescento ainda perguntas como lidar com os pecados do coração? como lidar com os pecados escondidos? como lidar com o pecado da autoconfiança? que esconde um sentimento de superioridade ou mesmo de autonomia. Eu dirijo a minha própria vida. Bem, logo após Deus ter revelado a José, nos sonhos que lhe dera, o destino ou um futuro glorioso que lhe estava reservado num estado que viria depois a ser experimentado por ele de exaltação sem paralelo na história da sua própria família, como se Gênesis 38 fosse um entre parênteses, e eu lhe convido a abrir a sua Bíblia em Gênesis 38, a Palavra de Deus nos apresenta algo curioso, a história de um caso escandaloso entre Judá e Tamar, que vem seguido da bela biografia de José. Então preste atenção. O capítulo anterior nos apresenta o início da trama da vida de José, Deus mostrando para ele um destino glorioso que lhe haveria de acometer, quando ele seria exaltado através daqueles sonhos. Aí, como se fosse um entre parênteses aqui, nós vemos no capítulo 37 a história de Judá e Tamar. E depois, a partir do 38, volta a contar o que ocorreu na vida de José. Por que, que isso ocorre? Porque essa história parece que foi encaixada aqui no meio. Mas será que ela simplesmente está seguindo um plano cronológico? Por que ela está descrita aqui? Bem, pelo agudo contraste entre as qualidades morais demonstradas dos personagens envolvidos, nós vemos que esta narrativa de Gênesis 38, que leremos e será o motivo da nossa exposição nesta noite, nos apresenta a escandalosa manifestação do glorioso poder da graça soberana de Deus. Porque a vida de José é marcada pelo sucesso moral, a capacidade de resiliência, a capacidade de ser fiel a Deus e adorar no meio das circunstâncias da vida, que certamente causa uma espécie de admiração por todo mundo que lê a vida de José. Mas o capítulo 37 nos apresenta um contraste agudo, um contraste de falência moral, e de tragédia até, no certo sentido, na vida da família da aliança. E por isso eu proponho como tema da nossa reflexão nesta noite o seguinte, a desconcertante vitória da graça divina. A graça divina vencendo as incompetências humanas. Eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 38, e peço que você acompanhe a leitura que passo a fazer nesse instante. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho e o pai lhe chamou Er. Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome de Onã, Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando teve. Judá, pois, tomou esposa para Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã, Possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora, permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No decorrer do tempo, morreu a filha de sua, mulher de Judá. E consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas, em Tina. Ele e seu amigo Ira, o Adulamita. E o comunicaram a Tamar, Eis que o teu sogro sobe a Tina para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes da sua viúvez, e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou, e se assentou à entrada de Enaim no caminho de Tina, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse, Vem! Deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu, que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu, enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela, dar-me-ás o penhor até que o mandes? Respondeu ele, que penhor te darei? Ela disse, o teu selo, o teu cordão o cajado que, e o cajado que seguras. Ele, pois, nos deu e a possuiu. E ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou o Judá o cabrito, por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: Onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: Aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse, não a encontrei. E também os homens do lugar disseram, aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá, que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito cabrito, todavia não a achaste. Passados quase três, anos, três meses, foi dito a Judá, Tamar tua nora adulterou pois está grávida. Então disse Judá, tirai-a fora para que seja queimada. Entirando-a, mandou ela dizer a seu sogro, do homem de quem são estas coisas eu concebi, e disse mais, reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Reconheceu o Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre, ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse, este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse, como rompeste saída? E lhe, chamou, lhe chamaram Perez Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Nós temos aqui um relato muito curioso, não é verdade? Uma série de situações nos é apresentada no texto bíblico aqui. Uma realidade que precisa de alguns esclarecimentos que nós pretendemos prestar ao longo deste sermão. Como falei, o tema que vai conduzir a nossa reflexão nesta noite é a desconcertante vitória da graça divina. No meio dessa história complicada do, da família patriarcal e agora se debruçando sobre Judá. Se nós olharmos para a história dos filhos de Jacó, nós vemos como na própria bênção que Jacó proferirá sobre eles no futuro, os mais velhos acabaram se desqualificando moralmente como sendo este herdeiro. O primogênito viola uma das concubinas de sua mãe. Os dois seguintes, Simeão e Levi, tomam parte numa chacina, num assassinato. E Deus, então, elege Judá como aquele através de quem virá o salvador. Só que agora nós chegamos numa história em que o próprio Judá se move, com, se, se envolve com uma situação humanamente falando uh, imoral e desqualificadora, e com uma outra tragédia na sua família. No entanto, o Senhor Deus continua desenvolvendo esse Seu projeto de graça soberana, de trazer o plano da redenção e executar para a história humana. Por quê? porque a graça divina é soberanamente vitoriosa sobre as nossas próprias misérias. E, num certo sentido, nós podemos dizer até o seguinte, é precisamente porque somos miseráveis que nós carecemos da graça soberana de Deus vindo sobre a nossa própria vida. E como isso fica demonstrado nessa história? Vejamos. Em primeiro lugar, nos versículos de 1 a 11, nós vemos a desconcertante vitória da graça divina manifesta no abandono de Tamar pelos filhos de Judá. Olha o que nos diz esse texto. Os versículos 1 e 2 nos mostram que Judá, depois daquele episódio da venda de, de José, ele se aparta dos seus irmãos e vai viver entre os cananeus. Ele se casa com a filha de sua. Olha, entre os cananeus, uma mulher se casa com ela. Os versículos do, de 3 a 5 nos diz que fruto deste casamento de Judá com sua, lhe nascem três filhos, Er, Onã e Selá. Os versículos 6 e 7 nos mostra que Judá, que havia casado, Judá havia casado Er, o seu filho mais velho, com Tamar, uma das mulheres da região. Mas Deus fez Er morrer devido à sua perversidade. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Não é padrão Deus agir dessa maneira, mas em algumas circunstâncias Deus encurta a vida de alguém por um excesso de impiedade dentro dos seus planos. Ele estabelece alguns destes juízos. O texto sagrado não nos apresenta, pode haver muita especulação a esse respeito, que não nos levará a nada. O texto simplesmente diz que é, foi perverso diante do Senhor, pelo que Deus o fez morrer. Coloca desta maneira, ele era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Não sabemos se por doença, o que que ocorreu. Mas aquele homem é tirado de sua vida, antes mesmo de constituir é, a sua herança, os seus filhos. Então, em virtude disso, os versículos 8 e 9 nos diz que Judá chama o seu segundo filho, cumprindo a ordem do levirato, um padrão social que nós vamos explicar em instantes. E Onan, então, deveria fazer, a vez de prover para o seu irmão falecido, uma herança, uma descendência, uma vez que ele não teve filhos. Mas o que fez Onan? Não querendo que o seu filho fosse tomado pelo seu irmão, interrompia a intimidade sexual com a sua cunhada, antes de se concretizar o ato, e assim ela não engravidava, e a Bíblia diz que por esse motivo também o Senhor fez morrer a Onã, Judá, que havia se casado com a filha de sua, perde dois dos seus filhos por impiedade dentro do Senhor, com uma disciplina direta de Deus sobre a vida dos seus filhos, o que é curioso, não é? considerando que Judá foi a semente que Deus escolheu para trazer o Salvador, bem... Depois que tudo isso ocorre, os versículos 10 e 11 nos diz que, após Deus recolher também Onã, Judá então despede Tamar, sob a promessa de que sei lá quando atingisse a idade adulta, cumpriria com a lei do Levirato. Nós não sabemos exatamente o que se passou pela cabeça de é, Judá. Talvez ele estivesse dizendo, essa mulher é a viúva negra, né? Porque o marido que ela casa tira, então eu não vou perder o meu terceiro filho, não, vou colocar ela, volta lá para casa dos seus pais, enquanto o terceiro filho cresce, quem sabe ela não esquece, ou ela não arranja um outro marido para lá, ou coisas desse tipo, e devolve Tamar. O que, é que nós aprendemos daqui? Esta primeira porção nos ensina algo sobre o levirato, algo que a lei de Moisés vai regular depois, mas nós estamos num período patriarcal período anterior à lei. O levirato como previdência. Veja, eu falei previdência. Pode ser providência também, não é? mas especificamente como previdência para nós entendermos esta noção aqui. O que era o levirato? O levirato era uma manifestação cultural circunstancial de uma provisão previdenciária. Como assim? Não entendi direito. Bem... O fundamento moral, basilar, a lei eterna de Deus que está por trás da lógica do levirato é a prática civil de um cuidado social com os desassistidos. Por quê? Em uma sociedade patriarcal, a provisão às mulheres caberia em sequência ao pai, enquanto ela fosse solteira, ao marido enquanto ela fosse casada e aos filhos se ela fosse viúva. A mulher não tinha competência ou condições numa sociedade patriarcal de ser autogestora de sua própria vida e provedora de seus próprios recursos. Ela dependia por responsabilidade neste modelo social de figuras masculinas que o acompanhavam. Na primeira fase, o pai. Na segunda fase, o marido. E se viesse a enviúvar, os filhos cobririam esta situação. Bem, retornar à casa dos pais ou ser cuidada por irmãos era algo tido por vexatório. Era o um sinal de que, olha, isso aqui está fora do padrão. Ela tá... Quem deveria cuidar não está cuidando. Sendo assim, um filho provedor seria legalmente aceito desde que o fruto de uma intimidade provisional com o irmão mais velho do falecido viesse a ocorrer. Era assim que aquela sociedade resolvia essa questão. A mulher ficou viúva, não tinha filhos, então o irmão mais próximo, mais velho do falecido, vinha a ter uma, um encontro de núpcias com a viúva, até que ela engravidasse. Ao engravidar, ele teria cumprido com seu papel e o filho seria então o responsável, se fosse homem. Se não, continuava o desafio para fazê-lo aqui. Isto era a condição de prover assistência social a alguém que estava desassistido neste modelo de sociedade a lei de Moisés vai regular isso no livro de Deuteronômio, você vai encontrar capítulo 25, versículos de 5 a 10 qual é a lição daqui? e este é o ponto necessário quando nós interpretamos lei do antigo testamento nós buscamos a lei moral por trás da circunstância civil, porque a lei civil, os estudantes de direito sabem aqui, elas mudam de acordo com as circunstâncias. Na palavra de Deus, também mudou de acordo com as circunstâncias. O que você precisa pegar é o princípio moral que é eterno, que está por trás. Haja vista que todo mundo estranha essa tal dessa prática do levirato, né? Seria muito estranho se a gente vivenciasse isso nos dias de hoje. Qual é o aspecto moral eterno aqui? O cuidado com o socialmente fragilizado, deveria manifestar a graça cuidadora de Deus e requeriria, em alguma medida, de desconforto, sacrifício pessoal por parte de uma outra pessoa. Nós não podemos olhar com uma mentalidade contemporânea, latina e até mesmo, no certo sentido, um fetiche erótico isso aqui. Ah, o cara vai ter a oportunidade de ir lá, né, na, na cunhada, ou coisa desse tipo. Não, isso é uma mentalidade pagã. O que ocorria era, em um certo sentido, a pessoa iria cumprir com uma intimidade que não tem a ver com seu casamento, ela não vai se unir em casamento com aquela outra mulher, e vai entregar um filho que não será seu. Isso envolve, em alguma medida, um sacrifício. Você ter um filho que não vai lhe chamar de pai, que não vai ser, você não vai ser considerado pai, não vai assisti-lo como tal, mas vai ser do seu irmão. Por esse motivo, que ou não se recusou. Se ou não eu não vou dar minha semente porque falei falecido, não, o defunto que foi incompetente, não fez o filho dele, agora eu que vou ter lá, não vou. E aí ele fez aquele meio campo, fingindo estar cumprindo a sua obrigação, mas não concluía a intimidade. Daí veio um termo chamado onanismo, que é a única prática autorizada pela Igreja Católica Romana para controle de natalidade dos seus fiéis. É simplesmente apenas o coito interrompido. Só um detalhe, né? Fechando um parênteses aqui. Então, esse homem fez isso aqui por outras motivações. Isso me faz lembrar, para nós pensarmos em termos de peculiaridades culturais e sociais, nos dias de hoje, século XXI, no país que eu vivi, a Albânia, havia ainda uma prática chamada mulher-homem, que tem algum tipo de semelhança disso daqui. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com questões do gênero que está pegando na sociedade contemporânea. Mas uma sociedade também patriarcal, quando a família tinha apenas mulheres, não teria aquele que seria socialmente aceito como responsável na próxima geração para cuidar da família. Nestes casos, alguma das mulheres, livremente, debaixo de uma pressão social que teria que ocorrer, haveria de escolher se ela assumiria a vez do sucessor masculino na sua família. E quando isto for decidido, ela passa por um rito de transição no ambiente doméstico da família, e a partir de então aquela mulher é considerada homem. Ela corta o seu cabelo como homem, ela se veste como homem, e ela passa a assumir às vezes de homem no seio daquela sociedade como um todo, até morrer. Obviamente... Não vai casar-se, nem ter filhos. Mas ela cumpre esse papel. Qual é a lógica? É a mesma do levirato. Uma família desassistida socialmente, que não tem quem a defenda, que publicamente não tem quem a assista, que vai ficar submetida a ataques de outros, precisa ser defendida pelo gênero masculino. Só que a Albânia achou esse outro jeito aqui, que foi essa invenção. Os dias do patriarcado antigo, inventou o recurso do... Levirato, que é você ter um filho que não vai ser considerado seu. Tanto um caso quanto o outro desvirtuam o padrão original, mas o ponto da questão aqui, preste atenção, o ponto da questão é, Deus na sua soberania graciosa, prover condições para o cuidado com os desassistidos. Aqueles que estão socialmente vulneráveis, não ficam assim diante de Deus. Agora, para que isso ocorra, alguém vai ter que se submeter a alguma medida de sacrifício. Abrindo mão de uma constituição regular, no caso do levirato aqui, abrindo mão de um filho que não vai ser considerado seu. Ele vai legar para o outro. E vai ser tido como filho do, do falecido legitimamente. A desconcertante vitória da graça divina, se manifesta nos versículos de 12 a 23, com este levirato alternativo de Judá com Tamar. Nos versículos 12 e 13, nos diz que após o luto da viúvez, depois que Judá perde a sua esposa, ele vai com seu amigo Ira até os tosquiadores de Tina. Como quem está dizendo, ah, a vida segue, já chorei pela minha viúva, né? passou. Isso abre parênteses aqui. É um dado muito importante para a saúde emocional de todo mundo. O luto é uma etapa que quem perde alguém querido precisa viver. Não viver o luto é ter o um luto entalado dentro de si, que trará as suas complicações. é preciso chorar por quem a gente perde para depois conseguir seguir a vida. O que, é que Judá fez? Chorou e seguiu a vida depois. Levantou-se, ah, vamos lá, Ira, deixa ele... Ô, Judá, sai daí, rapaz, já ficou muito tempo, vamos retomar a vida, vamos comigo lá nos tosquiadores e tal. E aí ele sai junto com seu amigo até a região de Tina. Versículos 14 e 15. Chega aos ouvidos de Tamar, que o seu sogro Judá estava por aquela região. E ela estava fazendo as contas, diz, olha, já faz muito tempo que o Selá virou homem. O meu direito social de ter o provedor através de celular não está sendo cumprido até agora. E ela, então, bola essa estratégia aqui. Ela se põe no caminho que Judá passaria, disfarçada de uma prostituta. Olha outra diferença cultural aqui. As prostitutas, em nossa cultura ocidental contemporânea, elas mostram o seu produto. Não é? As roupas costumam ser curtas e com exposição. Por isso, até e não é só desde os dias de hoje, desde os dias do Novo Testamento, se fala que a mulher cristã deveria se vestir com modéstia. Porque ficar mostrando os contornos do corpo, ou certas partes do corpo, é uma atitude de produto à venda. Como nós vemos as profissionais do sexo, para usar uma expressão bonita para púlpito. Né? Então, fazendo isso daí, estou colocando o meu produto à venda. Na cultura antiga, semita, oriental, a lógica era o contrário. Era tido que, de fato, é vergonhosa essa prática, por isso as prostitutas se escondiam. Elas colocavam véus para não serem socialmente reconhecidas pelas outras pessoas. Então, se você via andando pela rua mulheres com o rosto coberto, isso é o um sinal de que elas tinham algo a esconder. É o oposto. E foi isso que Judá fez. Ela se vestiu como se fosse uma, uma prostituta, e aí... Judá se aproxima delas, versículos 16 a 19, nos mostra essa negociação do preço, ele chega e diz, olha, como é que tem, um cabrito está bom, tudo bem, como é que faz, eu não estou com, com ele aqui agora, mas eu vou entregar para você, deixa um pagamento, um selo de garantia aqui, um sinal, para depois eu reivindicar, e o que, que eu posso deixar? Não deixo o seu cajado, o seu penhor e tal coisa. E negocinho negociam para ajudar, ele estava negociando uma noite, talvez para desopilar, estou muito triste, perdi minha mulher, estou retomando a vida, Tem um aqui, ninguém vai saber, né? somos só nós mesmos, e foi embora. Teve aquela intimidade. Queridos, qual é a lição dessa parte aqui para a nossa vida? O que a Bíblia nos destaca neste, neste episódio, versículos 12 a 23, é o que eu poderia chamar de instrumentalidades sexuais, óticas distintas para olhar a intimidade sexual. O sexo é uma das experiências naturais mais intensas, e que mais marca a experiência humana. Contudo, a nós, seres humanos, que fomos criados à imagem de Deus, tais propósitos são compatíveis com a ampla natureza que Deus nos fez nós somos chamados a ter uma experiência que é mais ampla, rica e profunda do que simplesmente a dimensão sensorial, erógena, que marca a união de todas as criaturas. Se os seres criados por Deus, os animais, se unem por atração sexual plenamente por aspectos instintivos, Entender e interpretar o sexo, somente, o sexo apenas pelo prazer que ele oferece é algo moralmente inferior, animalesco e, portanto, neste sentido, pecaminoso. Existe esta dimensão, mas que está involucrada envolvida com outros potenciais que Deus regula que são maiores. Em nós, seres humanos... A intimidade sexual implica envolvimento emocional, coisa que não tem no reino animal. Implica partilha da alma, uma intimidade de alma, de pessoas ali envolvidas. Nunca é apenas o sexo, sempre será mais do que isso. A troca que ocorre não diz respeito apenas a fluidos. Por isso, nós não podemos vulgarizar a intimidade sexual pelo descompromisso. A Escritura Sagrada chama isso de luxúria. É quando você trata o prazer pelo prazer. E a nossa época vende essa ideia de que é isso mesmo. Importa desfrutar o que tem de bom. Sendo consensual, sendo adulto, que problema há? O problema é, primeiro, objetivamente, é pecado, porque Deus instituiu isso como uma prática abençoada dentro de um compromisso entre um homem e uma mulher, que não trocam apenas fluidos e não tem apenas intercurso físico, mas que se envolvem num compromisso vital ao longo de toda a vida, sendo, portanto, a intimidade um aspecto apenas disso daí. Este é um ponto. O levirato previa o uso de exceção da intimidade, através de uma provisão social extraordinária de um cuidador legal. Foi o caso de Tamar. Embora ela tivesse se fingido aqui de, de prostituta, o que a levou foi, eu quero o meu direito do provedor que você está negando. Entretanto, Judá revelou sua própria luxúria. Luxúria, perdão, como se estivesse concretizando o pensamento, eu tenho direito ao prazer que um sexo consensual responsável pode me dar. Sou um homem adulto, não sou uma criança, eu sei as implicações de tudo que está ocorrendo aqui, eu quero, vou pagar por isso, você segue a sua vida, eu sigo a minha. Ora, quantos não pensam assim? E a Bíblia coloca isso como sendo um ato pecaminoso pela banalização da intimidade que deve ser fruto de um compromisso entre um homem e uma mulher, por isso o casamento. Mas para ajudar, não. Curiosamente, não há nenhuma exortação para ela. Isso é algo curioso, queridos. Porque a maneira de enxergar essas coisas, a cada geração sofre os seus ataques e as suas distorções. A cultura ocidental, desde o século XIX, com o advento do romantismo na literatura, aqueles que são de literatura, onde lembrar disso aqui, exaltou e elevou o amor romântico como sendo a experiência legitimadora das intimidades. E este amor romântico é o que tem feito uma grande parte das desgraças dos relacionamentos matrimoniais que existe. A intimidade sexual não deve ser buscada por causa de um amor romântico eu me sinto amada, querida, desejada, que coisa maravilhosa. Não. O amor romântico é uma praga. Não tem nada a ver com o amor bíblico. O amor bíblico é fruto de compromisso, de compreensão, de um laço indissolúvel. Quando você cria essa expectativa de que o que eu vou experimentar da união é resultado de um ápice de romantismo, isso certamente dará frustração e está por trás de muito problema e crises conjugais e adultério e por aí vai. Não é como a Bíblia coloca. Nós precisamos, portanto, da graça divina para redimir o sexo em nossa vida. Pois ele nos foi dado por Deus para um compromisso íntimo de prazer, descendência e parceria nesta vida. Este é o propósito do Senhor para o casamento e para o sexo no casamento. Eu vou repetir. Precisamos da graça divina para redimir o sexo em nossa vida pois ele nos foi dado por Deus para um compromisso íntimo de prazer, descendência e parceria nesta vida pelo matrimônio. Assim afirma a Escritura, assim devemos olhar. Por fim, a desconcertante vitória da graça divina se manifesta na descendência de Tamar com Judá, versículos de 24 a 30. Acompanhe. Nos versículos 24 e 25, nos registra que Ju Tamar, agora grávida, é livre de uma execução da fornicação, ela seria queimada ao mostrar o selo para ajudar. Muito curioso, o seu sogro, que na sua cabeça deitou com uma prostituta, não viu nenhum problema com isso, quando sabe que a sua nora está grávida, diz, ah, aquela pecadora, queima, fogueira nela! O que, que é alma humana, né? É tão fácil a gente condenar nos outros... <risos> Aquilo que muitas vezes é condenável em nós mesmos por via diferente. Aliás, desconfie de gente monotemática, viu? Aquelas pessoas que estão sempre exortando naquela mesma tecla. Desconfie. Quando a coisa é desproporcional, é sinal de que não está equilibrado dentro da própria pessoa aquilo lá. Só uma dica aqui, né? Então o um cara que diz: Carma! Aí ela diz: Você reconhece de quem é esse selo aqui? Aí ele: Uh. Ups. Judá, versículo 26, reconhece uma maior piedade em Tamar do que em si, e a deixa em paz. O texto sagrado diz, ela é mais justa que eu. O que eu fiz, foi pura safadeza. Mas entre adultos, ninguém estava sabendo, na cabeça típica de um hipócrita, né? ficou escondido. Agora ela, ela tinha direito a algo que eu não dei. O meu filho, quando atingiu a idade, não cumpriu. Ela foi mais justa do que eu, nessa relação, que não foi bonito não. Mas ela foi. Os versículos 27 a 30 nos diz que desta gravidez, Tamar provê uma descendência para Judá. Olha que curioso. Judá até então não teria mais, né? Os seus filhos tinham morrido, tinha só o Sela, que depois não aparece. Na sua descendência vai aparecer apenas Perez e Zera. O que nós aprendemos nessa parte final? o triunfo da graça sobre o pecado. Desta experiência escandalosa entre Judá e Tamar, dele promiscuidade e hipocrisia, e dela uma estratégia de sobrevivência, porque ela não cumpriu a lei da tradição, ela burlou, embora dentro de uma lógica né, mais próxima aqui. Deus constituiu não apenas a dinastia perpétua do futuro reino de Israel, porque viria de Judá, que viria da descendência Contamar, essa dinastia, o rei Davi, mas quase dois mil anos depois, Deus enviou o seu santo filho Jesus Cristo da descendência de Judá, Contamar, por meio de Perez com destacado registro nas primeiras palavras do Novo Testamento. O seu Novo Testamento abre com as seguintes palavras. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Perez gerou a Esdrom, Esdrom, a Arão e segue. Poucas mulheres são citadas nessa genealogia. Entre elas, Tamar. <risos> o que mostra a graça de Deus, vencendo a desgraça humana e pela sua infinita sabedoria e providência, usando, inclusive. Jesus Cristo veio ao mundo em decorrência desta união escandalosa, demonstrando escancaradamente o triunfo da graça divina sobre o pecado humano. Pois o Santo Filho de Deus nasceu como humano para ser o redentor de pecadores alcançados pela graça divina, para se tornar então o pecador de todo, perdão, o redentor de todos eles, inclusive dos seus ancestrais, que necessitavam dele como seu próprio Salvador. O próprio Judá e Tamar necessitavam do Salvador, que eles proveram o caminho para ele vir através daquela união. O que se aprende disso? Embora Deus não inocente o pecador e não legitime o pecado, preste atenção, Deus não inocenta o pecador nem legitima o pecado, mas Ele destrói o seu efeito condenatório pela graça redentora revelada em Jesus Cristo. Ele sim, a necessária justiça diante de Deus. A condenação não virá para aqueles que arrependidos recebem a graça do perdão. Qual é a mensagem desse texto original? A regência, ou seja, o governo real de Deus sobre o seu povo, e Gênesis 49 vai mostrar a realeza através de Judá, como profeticamente ocorreria, ela viria por uma descendência eleita pela graça, que incluía o fruto do fracasso moral de Judá, e não o fruto do sucesso moral de José. Preste atenção que isso é importante. Se nós olhássemos os filhos de Jacó, a gente diria, quem seria mais digno de ser o progenitor do santo redentor do mundo? Ah, José, olha o exemplo dele. Mas Deus elegeu Judá para ser através dele. Por quê? José foi instrumento para um alcance meritório de uma preservação natural do Egito. Aquilo que Deus tinha preparado para fazer com o seu povo a salvação através do Egito, precisaria de alguém com competências que Deus forjou José para ser. Ambos, ambas e contrastantes instrumentalidades da providência, ressaltam a virtude de Deus em demérito da nossa virtude, dando-nos humildade e esperança, pois só pela graça nós desfrutaremos amor, perdão e comunhão, apesar dos pecados cometidos. O recado que é dado aqui é o seguinte. Apesar das virtudes morais de José, tipificando-o como Cristo, ele descende da relação, Cristo descende da relação incestuosa de Judá com Tamar. Tal plano redentor, ressalta o supremo poder da graça divina de superar as nossas misérias humanas, e a partir delas, nos levar ao arrependimento sincero e à salvação da nossa alma pela satisfação dela, na plena justiça de um só, Cristo, o qual, na cruz, garantiu a salvação da condenação dos pecados de todos aqueles que nele crê. É isso que o texto está nos dizendo. A conclusão desse mensagem é o seguinte. O estranho caso de Judá e Tamar, inserido logo após os sonhos de José, contrasta os caminhos da providência manifestos nos elevados, nas elevadas qualidades morais de José apontando para Cristo com as manifestas deficiências morais da família de Judá, especialmente na sua incestuosa relação com Tamar, mas que resultou na descendência messiânica até o nascimento de Jesus. Sendo assim, podemos concluir que Gênesis 38 tendo estado no meio do início da história de José com todas as suas virtudes, ressalta o eficaz propósito divino de redimir pecadores amados, ao perdoá-los, purificá-los, salvá-los e usá-los para a revelação do glorioso poder da sua exclusiva graça divina, manifesta redentora de pecadores em Jesus Cristo. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós estamos diante de Tua presença. Te rendemos graças pelo Teu Filho Jesus, que Tu enviaste para ser o Redentor de pecadores amados por Ti. Senhor, nós estamos diante de Ti e rogamos a ação do Teu Espírito a nos sondar. Livra-nos, ó Deus, de temer mais os homens do que a ti mesmo. Livra-nos da hipocrisia, como ocorreu com Judá, da irresponsabilidade, da indiferença para com os fragilizados, como ocorreu com ele também, com relação a Tamar. Perdoa-nos quando muitas vezes procuramos achar uma solução através da nossa capacidade de engendrar um plano de salvação como fez Tamar também livra-nos do egoísmo de não cumprirmos com medidas sacrificiais em favor daqueles que estão desfavorecidos como fizeram Onã e Selá mas Senhor Deus, em meio de toda a realidade nossa de nossa vida nesta noite nós queremos olhar para Ti e te render graças pelo Redentor, Jesus Cristo. Aquele cuja vida perfeita e de perfeita obediência, e cujo sacrifício perfeito foi oferecido para redimir todos os que creem, inclusive os seus ancestrais, aqueles que foram usados por ti para trazer ao seu, no seu devido tempo o um Salvador ao mundo. Te louvamos, porque a obra do teu filho recua no passado e avança no futuro e nos alcança, tu nos conheces, tu sabes que somos dependentes de tua graça, aqueles que têm vivido uma vida mais piedosa, como José do Egito, e aqueles que, cometeram mais falhas no seu caminho, e pecaram mais, como os seus outros irmãos, mas tanto uns quanto outros, somos todos pecadores, carentes da graça e do perdão, porque a realidade da imperfeição habita em nós, em alguns, se não os atos escandalosos, mas a incapacidade de tudo fazer pela pura manifestação da glória do teu nome. O medo da imagem pública ser manchada. Quantos de nós, eu mesmo, muitas vezes, não tenho a coragem de cometer alguns pecados pelo medo das consequências na minha vida e o escândalo que isso geraria? Senhor Deus, nós te rendemos graças porque o teu Filho Jesus é um Salvador que nós precisamos a cada dia. Ajuda-nos a olhar para Ele, a crer nele, a buscar, e encontrar nele o prazer, a satisfação e a confiança para o que necessitamos, de tal maneira que não caiamos em tentações. Ajuda-nos a olhar toda a história da nossa vida como um palco da manifestação da tua glória e da tua graça. E quando falharmos, Senhor Deus, e aqueles que têm vivido e que têm vindo até a Tua casa com a sua consciência pesando por pecados cometidos, conceda-lhes a graça do arrependimento sincero e verdadeiro e do descanso do perdão, que em Cristo Jesus purifica e aceita. Ajuda-nos a encontrarmos no Teu Filho a satisfação da nossa alma, e a dignidade que necessitamos. É nele que nós oramos gratos. Amém.